0: 讲到三国时代的明军师啊，蜀汉的诸葛亮说自己是名气第二，大概有很少有人敢认第一。然而呢，正因为诸葛亮仿佛太阳一样散发耀眼的光芒，也使得呢他四周有不少出谋划策的谋士显得黯然失色。今天啊，就要来为大家说说这一位在《三国志》当中没有个人独立列传，在《三国演义》里呢，则被拿来当绿叶使用。衬托诸葛亮才华的流浪军师徐庶、徐元直。说起三国军师巨头有诸葛孔明，那你对今日社会上的商业科技巨头又了解多少呢？没错，无情工商说来就来。今天阿瑞我要推荐的商品啊，不是别人，就是英雄说书频道制作人，同时也是 N 观点的创办人 Mula， 他一手打造的科技巨头解码付费电子报。这份电子报呢，不仅分析观众朋友耳熟能详的苹果、微软、谷歌、脸书、亚马逊，也包括了受到瞩目的独角兽新创公司，或者老牌的科技公司，甚至呢，连中国的腾讯、阿里巴巴、字节跳动、台湾科技产业都在守备范围中。详细的介绍啊，我会放在影片结尾，还有下方的说明文字，诚挚邀请各位朋友参考看看喽。让我们言归正传，回到主角徐庶身上。从史书上啊，他的生平聊起。徐庶的人生简介呢，主要放在《三国志·诸葛亮传》注引的《魏略》当中。没错，连曝光都要借卧龙先生的版面同框一下。《魏略》中呢记载，徐庶本名福，家境清寒。那后来为什么会改名呢？我猜啊，或许是因为他有过一段年少轻狂的岁月吧。年轻的徐福，很不习惯、哦，我还是叫徐庶好了。少年徐庶啊，喜欢舞刀弄剑，打抱不平。有一回呢，他帮朋友报仇，史书上虽然语焉不详，但从后续的情节推测呢，恐怕是闹出人命的大事。虽然呢，徐庶故意披头散发，还用白粉涂改面容，仍然呢，不幸被官兵抓到。但是啊，他宁死不肯透露跟报仇行动有关的细节，连自己的姓名啊也不说。最后呢，就被官府绑在木棍上游街，准备处以极刑啊！咚咚咚，行刑前的鼓声响起，街上的路人纷纷走避，没有人敢靠近徐庶。刺眼的阳光啊，射进徐庶覆盖眼皮的刘海。那当阵哦，伊个心肝头是咧想啥呢？是歹路唔通行，也是讲哦，别人交杯的原来是关公刘备，啊，稳交的拢是拿斗的士啊，小心啊！你这里摸摸，这里洗干。周围传来一阵呼啸声，一群手持钢刀的蒙面客从巷弄间冲了出来，刷刷刷,刷,刷，那是手起刀落，剑走如风。被绑在木柱上的徐庶啊，只觉得手腕脚踝一凉，捆绑自己的麻绳已经松落。带头的蒙面人呢，低声对他说：“阿福，快走！”徐庶知道啊，是自己的好哥们来劫囚车了。他就在众人的掩护之下，脚底抹油，逃离了法场。经过这次濒死经验呢，徐庶整个人都变得不一样啊。他是放下屠刀，立地成佛啊，不是放下武器，立志向学。他挑了一间学社拜师，开始哦钻研各种经史论述。然而呢，学社里的有些同学啊，听说徐庶浪迹江湖的经历呢，都选择和他保持距离以策安全。徐庶呢，就默默承受这些对待，他像是一匹孤狼啊，黎明即起，洒扫停除，独自走在求学的道路上。幸好徐庶有个同乡名叫石涛，并不在意他的过去。两个人呢，在学校里互相切磋琢磨，成为自由。无奈天有不测风云，东汉末年兵凶战危，中原地区呢也被卷入战乱，徐庶就和石涛一起逃往南边的荆州避难，也在这里呢加入了水镜书院，遇到了那一条擅长武睡的卧龙诸葛亮。水镜八旗啊，当然是漫画家虚构出来的故事啦、啊。但这些学生确实是有在关心天下大事的，他们动不动哦就会聚在一起闲聊，毕业之后啊要去哪间公司应征，找什么工作之类的。关于水镜书院的故事啊，我的好兄弟柳玉呢有专门的影片讲解，哦，欢迎大家参考看看。我这里呢特别想聊一件事。当时啊，为了躲避战乱，逃往荆州的人不是只有徐庶、诸葛亮这些读书人而已，还有大家熟悉的刘备、刘皇叔。刘备呢，他投奔刘氏宗亲荆州牧刘表，在他根据地的北方屯兵，担任类似于雇佣兵团长的角色。而水镜书院中呢，就有一个学生选择去找刘备面试了。当天的状况哦，大概是这样的：刘备呢，在官邸举办宴会。宾客散去后呢，独独有一人留在场中。哎，没错，就是那一名水镜门生。他和刘备啊相视不语。刘备呢也不急着抬头，顺手呢拿起一根牦牛尾巴把玩编织。大家知道啊，刘备年轻时卖过草鞋，这种编织技术、啊、是很拿手，而且很舒压的。那个学生看了、啊，终于忍不住走向前。玄德大人，我听说你有远大的志向，怎么会沉迷在这种编织小物上面呢？刘备心想啊，年轻人就是年轻人，沉不住气啊。随手呢把牦牛尾巴抛在一旁，回答道、啊：“讲这什么话？我只是打发时间罢了。说吧，你为何而来？”学生回答：“啊，我想请教大人，您觉得现在荆州领袖刘表比得上曹操吗？”刘备啊，摇摇头。学生又问啊，那玄德大人你自己呢？刘备苦笑啊，我在荆州寄人篱下，这里人口又少，当然更比不上曹操了。砰！学生推了推眼镜，目中闪过一线金光。大人，荆州的人并不少啊，只是很多北方来的难民还没有户口，你不妨呢跟刘表讨论，说要帮他登录那些流浪百姓户籍。未来你的可用之兵就多了。刘备听完呢、啊，大声赞好，就采纳了学生的谏言，也以上兵之礼接待。这位学生是谁呢？他就是我们鼎鼎有名的徐庶，徐元直。啊，不对吗？什么？你说是诸葛亮？那我刚才讲这些不就是挂羊头卖狗肉啦？哎哎，各位观众朋友，别性急啊，让我给大家说分明。其实呢，这则水镜书院学生去拜访刘备的故事，收录在史料《魏略》当中，上面呢确实记载着学生是诸葛亮。但是呢，聪明如观众朋友啊，一定会想到，不对啊，诸葛亮和刘备的第一次见面，不是在隆中小草屋中吗？诸葛亮还在《出师表》里面写到：“我先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，怎么会变成阿亮自己跑到刘备官邸毛遂自荐呢？”这个仿佛平行宇宙的情节啊，有不少前辈讨论过，也提出很多种解释。以下呢，分享两个我觉得有可能的情形：第一啊，诸葛亮说谎。他在《出师表》里面呢，写受刘备邀请出山是为了自抬身价，但这么一来呢，就与诸葛亮长久以来的角色设定不符，而且诸葛亮在荆州啊，也是有一些和他道不同不相为谋的人，说一个这么容易被戳破的谎言哦，有一点不合常理。第二呢，是魏略记错人了，哎，没错，魏略也不是第一次出现和正史矛盾的记载。譬如呢，刘备的儿子刘禅曾经被人口贩子拐卖，也就是一个很经典的矛盾案例哦。负责注解《三国志》的裴松之大大，老裴完全知道这一点，他也很喜欢在注释文下面呢打脸魏略。我个人啊和老裴意见一样，都认为呢诸葛亮不太可能主动去找刘备。这个故事呢，未来我们有空、哦、再细聊。但如果真的要给这一段情节，安一个人物上去呢？大家、啊、不妨可以这样想：其实魏略记载这一段水镜书院的学生与刘备的对谈，有没有可能是徐庶呢？徐庶原本家境并不显赫，同时呢也是跟着难民逃难来到荆州，对于当时百姓的生活状况啊是很了解的，会从这个角度去切入，建议刘备政策方向不无可能。然而呢，这个政策哦，现在想起来其实并不完美。先不论哦，荆州扛把子刘表会不会同意刘备做这种事情，老百姓听到要报户口，第一个反应就是啊，是不是要多缴税了？啊，是不是要拉民夫了？各种反弹啊，是可以想见的。如果徐庶只是单纯跟老板建议这个方向，却没有搭配一些配套细节，就很难让人哦给他一个明军师的评价。当然啦，上面这一段呢，纯属个人猜想。其实《三国志》里呢，并没有记载徐庶真的给过刘备国策建议。他最大的戏份呢，就是帮刘备和同学诸葛亮牵线。有没有收猎人头中介费哦？我是不知道啦。但诸葛亮呢，到职之后没多久，曹操大军南下，结果呢，抓到了徐庶老妈。徐庶啊，就告别刘备，转投曹操阵营。地辞臣的那一幕哦，颇为感人。徐庶呢，指着自己的心口对刘备说啊：“本想将心托玄德，奈何玄德爱孔明啊？不是，是应该是哦。我本想哦，用心帮老板成就霸业，无奈呢，母亲不在身边，方寸大乱，我留着也无法发挥作用，只好呢，就此告别。”这一段辞职感言呢，说的是很得体的，可以理解成好聚好散的跳槽。不过呢，在《三国演义》中，罗贯中哦稍加转化，变成呢曹操辱获了徐妈妈后，还派手下假造徐妈的笔迹写信，骗徐庶过来，强化了曹操奸雄的形象。从小说创作的角度来看，是蛮厉害的。哎，对了，小说里呢也提到啊。徐庶呢，一心向着刘备。离开前哦，还发誓终身不替曹操出谋划策。后来，徐庶到了许昌，发现信件原来是假的。徐妈妈看到儿子这么傻，就出于义愤自杀。徐庶最后选择替母亲守丧，独居在许昌城郊外，也不接受曹操的各种赏赐。然而呢，史书上啊，没有这么洒狗血的剧情啊。认真说起来，徐庶到了曹氏企业后，过得相当滋润哦。一样是在《诸葛亮传》中的记载，徐庶呢和好妈舅石韬约好了一起北上跳槽。石韬后来升官到典农教尉，徐庶呢更是当到右中郎将、御史忠丞。这个位置呢是掌管御史台，也与中央高层关系良好的爽缺，成群当过，司马懿也当过。要说你都在打混摸鱼，不出谋划策，可以当到这个官，除非是董事长的私生子才有机会吧？好玩的来喽！诸葛亮后来在蜀汉军政大权一把抓，北伐曹魏的时候呢，听说了徐庶最近的官场动态，曾感叹的说：“魏国的人才真多啊，徐庶、石韬这两人怎么没有被重用呢？”哎，石韬我们就不计较了。但徐庶这个官呢、啊，怎么说也不能算小哦。其实这一幕会让我想起以前参加同学会的场景，大家不是常会说：“哎、欸，那个诸葛阿亮啊，以前考第一名，现在不知道在哪里工作啊？什么在新创公司当执行长，好厉害啊！还有还有，那个转学生徐庶不知道怎么样了、啊？哦，上市公司副理啊。水镜书院的同学会上呢，就弥漫着这样一股复杂的情绪。到底谁的发展比较符合当时社会的期待？又有多少人是走在当年学生时期梦想的道路上呢？诸葛亮的那一番话，差不多就是这种感慨吧。从徐庶后来的官职，还有刚才我们假设拜访刘备的事情也算在内的话，徐庶的定位其实很不像军师。更像是现在所谓的政务官，或许呢，徐元直在曹氏企业的工作就是那么朴实无华且枯燥的。偶尔下班后的夜晚，他会倒一杯酒，然后拿出床底下用布包好的长剑，抚摸着剑鞘，回想着那一段埋藏在心灵深处已久的放荡少年时吧。各位上班族的朋友，你也有过这样的原职时光吗？对于过去所做的职场啊、投资选择，感到有那么一点遗憾吗？欢迎哦，在底下留言跟我分享。同时呢，你也可以参考由 M 观点主讲人 Mula 所推出的科技巨头解码电子报这份报纸呢，希望带给读者最新的科技产业趋势，提升商业视野与格局的分析能力。当然，也一定能帮助你掌握那些科技巨头的动向与影响，进而做出适合的投资判断。电子报呢，每个月会有四篇深度长文，一篇公开，三篇会员限定。有兴趣的人呢，欢迎参考影片下方说明链接，先看看免费的公开文章，觉得喜欢再订阅喽。目前呢、啊，已经有超过一千三百名的付费读者。阿瑞在此代表数位董卓感谢您，我们下次见。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。